0: Salut à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui pour parler de diplôme et d'études. Est-ce que ça sert réellement à quelque chose Est-ce que c'est un facteur indispensable à la réussite Eh bien, non. <rire> Sans plus attendre, on va pas pousser le suspense. Euh, selon moi, non. Après, c'est un avis qui n'engage que moi. Euh, et je vais vous expliquer en détail pourquoi dans ce podcast. Alors... Tout d'abord, vous avez vu le titre « Les diplômes ne servent à rien ». C'est un titre un petit peu accrocheur, mais euh, à mon sens, c'est tout à fait la réalité. Pourquoi Parce que dans la grande majorité des cas, c'est vrai, un diplôme ne sert à rien. Alors, en dehors de certaines professions réglementées où un diplôme, voire une carte professionnelle, sont indispensables, comme c'est le cas pour des avocats, pour des médecins, pour des agents immobiliers, ainsi de suite, mais ces métiers, ce sont des des professions qui sont quand même assez minoritaires par rapport à à tout le le monde professionnel et et donc les professions qui nécessitent euh, obligatoirement un diplôme sont euh, très peu nombreuses par rapport à tout ce qui existe donc c'est pour ce ce type de profession que je vais vous parler pour le reste, évidemment, si votre rêve c'est de devenir avocat bah à ce moment-là, oui, le diplôme sera indispensable à votre réussite mais sinon, ce ne sera pas le cas alors, je ne sais pas euh, quel est euh, votre profil, si vous êtes encore étudiant, si vous travaillez, ainsi de suite. Si vous êtes encore étudiant, évidemment, à l'issue de ce podcast, le, le but, ça ne va pas être euh, d'arrêter du jour au lendemain vos études. Mais c'est juste d'avoir un, un niveau de conscience un petit peu plus élevé. Alors, pourquoi on peut réussir sans diplôme et sans études euh, Pas parce que ça sert à rien, mais parce que ça a de moins en moins de valeur avec le temps. Si on, se con- si on se concentre, pardon, juste sur le diplôme dans un premier temps, ou sur une certification, ou ce que vous voulez. Déjà, c'est qu'un seul bout de papier. Et, euh, et la plupart du temps, on voit que d'année en année, le, le, les niveaux baissent de plus en plus, les exigences baissent de plus en plus. Euh, c'est pour ça, par exemple, que, que le bac aujourd'hui, il vaut beaucoup moins que le bac il y a 20 ans. Et tout simplement parce qu'il y a de plus en plus euh, de difficultés, il y a de plus en plus de de troubles qui sont liés aussi en partie à l'hygiène de vie, qui sont liés aux habitudes, à de mauvaises habitudes qui sont transmises, mais là ce ne sera pas le sujet du podcast. Et c'est ce qui va faire que les exigences vont être revues à la baisse d'année en année, jusqu'à ce que bientôt, euh, d'ici quelques années, un diplôme ne vaudra plus rien et à mon sens... Euh, À part pour certaines professions réglementées, comme je l'ai dit précédemment, euh, je pense que les diplômes risquent de ne plus exister. Euh, Pourquoi Parce que c'est très simple. Entre une personne qui n'a pas de diplôme, mais qui est compétente parce qu'elle a été autodidacte et qu'elle a appris d'elle-même à travers une auto-éducation, et une personne qui va être diplômée euh, mais qui qui n'a rien pratiqué de concret, et qui, bah, qui du coup qui est beaucoup moins compétente, bah je vais préférer la première personne qui n'aura pas de diplôme mais qui sera compétente. Ensuite pour les études, euh, alors j'ai dit les diplômes, les études, selon moi, c'est pas, c'est pas forcément utile pour réussir. Par contre, ça ne veut pas dire que, et, euh, que on, peut, on peut réussir sans rien faire. Pour réussir, il est indispensable de se former et d'avoir une auto-éducation personnelle qui est permanente, qui se fait tous les jours, tout au long de la vie. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, à travers le le système des diplômes, des études, c'est que la plupart des personnes, après avoir quitté les bancs de la fac, elles ne se forment plus, elles n'apprennent plus rien tout au long de leur vie. Euh, Elles ont de temps en temps une ou deux formations euh, par-ci par-là qui qui sont payées par leur employeur, mais ça s'arrête là. Et et souvent, c'est comme ça qu'elles finissent par s'ennuyer, qu'elles n'ont pas d'évolution de de carrière, et et qu'en plus de ça, bah, elles ne sont pas dans un job qui leur plaît. Alors, donc, les études, oui, pourquoi pas, mais à condition que ce soit déjà des études qui nous passionnent. Et puis ensuite, euh, vous pouvez faire des études, mais vous ne pouvez pas faire des études et vous en contenter il faut à côté allier ça avec de l'auto-éducation. Donc qu'est-ce que j'entends par auto-éducation C'est le fait d'apprendre seul par soi-même, même même si on n'est jamais à 100% autodidacte. Mais c'est le fait de de se former seul et par plein de moyens qui sont gratuits, voire peu onéreux. Et comme le disait Elon Musk, hein, l'auto-éducation est quasiment gratuite. Donc ça peut être à travers des livres. C'est très peu onéreux et si vous n'avez pas les moyens... Bah, vous optez pour les e-books ou vous allez en emprunter à la bibliothèque, ainsi de suite. Ça peut être euh, des formations en ligne, ça peut être euh, des podcasts comme celui-ci, ça peut être euh, des livres audio, ça peut être euh, des articles sur des blogs, mais des blogs qui sont sérieux ou des vidéos YouTube sur des chaînes vraiment sérieuses, pas de de quelqu'un qui est sorti de nulle part et qui vous propose une une recette miracle pour je sais pas quoi. Ça peut être euh, de participer à des conférences, des séminaires, ainsi de suite, de rencontrer des gens, les voyages aussi. C'est une très grande source d'auto-éducation. Et, et peut-être que vous l'avez remarqué d'ailleurs, souvent quand on rentre de vacances, on, on en revient avec un état d'esprit différent. Et à condition d'avoir fait des choses intéressantes, d'avoir rencontré des gens, d'avoir vécu de nouvelles expériences. Et, et les voyages, c'est aussi une grande forme d'auto-éducation à mon sens. C'est pour ça que les voyages, faut pas voir ça comme une dépense, il faut vraiment voir ça comme un investissement en vous-même. Ça, ça fait vraiment beaucoup beaucoup évoluer, le fait de se confronter à d'autres cultures, d'autres langues, d'autres façons de penser, d'autres façons de voir le monde, euh, ça fait grandir. Et pour parler par exemple euh, bah, de business, comme on, comme on en parle ici, euh, on sait que par exemple aux états unis ils ont à peu près euh, 10 ans d'avance sur le reste du monde, et plus particulièrement sur la France. Donc c'est-à-dire que si vous voulez avoir une avance considérable sur tous vos concurrents en créant un business en France... Soit vous voyagez aux états unis soit vous consommez du contenu américain. C'est aussi simple que ça. C'est, c'est comme ça que vous aurez l'ascendant sur les autres et que vous aurez toujours deux ou trois coups d'avance. Donc, euh, pour ce qui est, pour revenir aux études, euh, en plus de ça, à mon sens, il y a souvent trop de théorie et pas assez de pratique. Alors, le, la théorie est aussi importante que la pratique et la pratique apprend autant, voire plus de choses que la théorie. Mais euh, le problème, c'est que si on n'a que de la théorie, ben... Forcément, on finit au bout d'un moment par arriver à, sur un plateau. Et même si ce n'est pas le cas dans, toutes les, dans tous les cursus universitaires, euh, dans énormément, énormément de formations, de cursus, d'études, la plupart du temps, euh, les enseignants ben, de métier, ce sont des, des professeurs et rien d'autre. Donc, euh, ce qui fait que la plupart du temps, ils enseignent des choses dans lesquelles ils n'ont jamais eu de résultats. Donc, par exemple, je pense à des, à des formations de, sur l'entrepreneuriat, sur le business, sur les écoles de commerce. Il y a beaucoup de professeurs qui ne sont uniquement que professeurs de métier, ce qui fait qu'ils ne bah, maîtrisent que la théorie et il n'y a aucun aspect pratique derrière. C'est pour ça aussi que je, je trouve ça ridicule, à mon sens, hein, que, que certains enseignants, même si c'est le système, c'est comme ça, ils n'y peuvent rien, mais c'est juste pour, pour débattre un petit peu avec vous sur le, sur le système, que certains ne disent comment, comment créer, comment gérer une entreprise, alors qu'eux-mêmes, ils n'en ont jamais créé jamais développés, ils n'ont jamais rien créé du tout de leur vie, sans parler d'entreprise. Et et ils enseignent ça à des personnes, alors que vous auriez encore plus de résultats et plus de connaissances si vous appreniez vraiment auprès euh, bah de mentors ou de personnes qui qui ont vraiment obtenu les résultats que vous souhaitez avoir. Et à mon sens, c'est la meilleure forme d'auto-éducation qui existe. Euh, Après, pour moi, les plus grandes sources d'auto-éducation, comme je l'ai dit, ce sont les voyages et les livres. Et après, euh, donc ça, ça doit constituer 80% à mon sens de l'auto-éducation. Et ensuite, les 20% restants, c'est ce que vous voulez. Ça peut être des vidéos, des formations en ligne, euh, des podcasts, euh, des articles, ce que vous voulez. Mais voilà, formez-vous. Euh, moi, je sais qu'initialement, mon objectif, c'était de lire un livre par mois, ce que j'ai fait facilement. Et, alors que de base, euh, j'étais n'étais pas du tout prédestiné à être quelqu'un qui aimait lire ou qui aimait écrire. Et pourtant, je fais les deux aujourd'hui. Et, et aujourd'hui bah, je tourne plutôt à un livre par semaine euh, là pour l'année 2021 euh, l'objectif que je m'étais un des objectifs que je m'étais fixé au 1er janvier c'était au minimum de lire 30 livres en 2021 voilà là on est à peine euh, au mois de septembre donc euh, je sais pas quand vous écouterez ce podcast on est à peine au mois de septembre et j'ai déjà lu 42 livres donc j'ai largement dépassé l'objectif donc je ne sais pas si je vais réussir à faire les 52 livres en 52 semaines donc un livre par semaine mais à mon avis je suis sur la bonne voie et je vais largement y arriver, voir les dépasser tout ça pour vous dire que, à travers la lecture, euh, vous pouvez réellement changer de vie si vous appliquez tout ce que vous apprenez. Parce que le problème de la plupart des gens, encore une fois, c'est que même ceux qui ont réussi à se, à se sortir un petit peu de ce schéma de pensée que les études sont indispensables, qu'il faut trouver un, forcément un CDI dans lequel on va s'ennuyer toute sa vie pour attendre la retraite, ainsi de suite, même si ce n'est pas le cas de tout le monde, mais c'est le cas de, d'énormément de personnes, Et ben le problème c'est que la plupart des gens, elles vont, elles vont se dire, ouais, il faut que je lise plus, il faut que j'applique, euh, et ainsi de suite. Donc elles vont lire, elles vont être vraiment motivées, elles vont être même enthousiasmées par ce qu'elles apprennent. Sauf que le problème, c'est qu'après, elles vont fermer leur livre, elles vont le ranger dans leur bibliothèque, et c'est terminé. Aucune pratique, plus rien. Donc forcément, vous avez au moins gagné quelque chose, c'est que vous en ressortez plus cultivé, mais rien n'a fondamentalement changé dans votre vie, puisque vous n'appliquez rien. Et, et aussi, il y a des il y a des connaissances qui parfois paraissent basiques, il y a des personnes qui vont dire euh, « oui, mais ça je le sais, mais elles ne l'appliquent pas. » Donc forcément, il se passe rien. C'est comme euh, dire, euh, par exemple, si on reprend, euh, on est dans le business, donc on va parler un petit peu finance, finances, euh, dire qu'il euh, faut euh, faire un petit peu de budgétisation euh, dans ses finances personnelles, qu'il faut investir chaque mois, que, que peu importe son niveau de revenu, à moins d'être vraiment dans une situation précaire, c'est tout à fait possible d'investir. Euh, personnellement, je peux vous citer un exemple concret. Je, je connais quelqu'un, enfin je connaissais parce que maintenant il a, il a lancé son entreprise, mais je connaissais quelqu'un euh, qui avait un ami qui était médecin. Et euh, ce médecin, bon bah forcément, il avait des revenus qui étaient très confortables. Et donc je suppose que comme la plupart des gens, il devait savoir que, euh, que notre niveau de richesse, euh, au sens financier du terme, elle n'est pas définie par notre niveau de revenu, mais elle est définie par ce qu'on garde et ce qu'on investit. Donc je suppose que ce médecin devait le savoir, mais pour autant, il n'appliquait rien, parce qu'il avait des revenus très confortables, dépassant les, les 10 000 euros par mois, quelque chose comme ça. Et pour autant, c'était un ami très proche de, de cette personne que je connais, et pour autant, tous les mois, on finissait à découvert. Ça, c'est le manque d'éducation financière. C'est que si on augmente son train de vie au fur et à mesure que nos revenus augmentent, bah on sera jamais serein d'un point de vue financier alors que l'ami de ce médecin qui est justement la personne que je connais lui il gagnait le smic donc aux alentours de 1250 euros par mois et ben bah, figurez vous que pendant que ce médecin il n'avait pas un COPEC de côté lui ce celui qui gagnait le smic à 1250 euros par mois il avait en un an et demi Et en développant un petit peu quelques quelques projets à côté, mais qui devaient lui rapporter dans les les 50, 100 euros par mois avant qu'il crée son entreprise, il avait réussi à mettre euh, 10 000 euros de côté en quelques mois. En un peu plus d'un an, c'était quelque chose comme ça. Donc c'est pour vous dire... Alors après, évidemment, il y a toujours la question du minimalisme, de est-ce qu'on a des enfants à charge, ainsi de suite. Lui, il vivait juste en couple, il n'avait pas d'enfants. Euh, donc là ça, on parlait que de son salaire à lui sans parler de celui de sa compagne mais c'est pour vous dire que euh, bah, tout est possible lui il a remarqué qu'il avait énormément énormément de dépenses qui étaient inutiles il avait énormément d'abonnements qu'il n'utilisait même pas ou à peine et c'est de cette manière qu'il a pu réussir à faire des économies qu'il a pu investir par la suite et c'est de cette manière que certains smicards ont des meilleures situations financières que, euh, que par exemple des médecins que, euh, que n'importe qui simplement parce que les connaissances qu'ils ont, app- qu'ils ont appris ils les implémentent concrètement dans leur vie voilà donc pour les études si vous voulez en faire très bien faites-en mais ne vous privez jamais d'éducation personnelle donc les études en soi oui pourquoi pas même si on voit que les diplômes servent de moins en moins à rien mais juste pour parler des euh, de moins en moins à quelque chose pardon mais juste pour parler des, des études en elles-mêmes pourquoi, à mon sens, l'auto-éducation est meilleure aussi Parce que euh, dans les études, parfois, on, on est obligé de subir, entre guillemets, quelques, quelques matières, quelques disciplines que, qu'on n'affectionne pas particulièrement ou qu'on est beaucoup moins concentré, beaucoup moins productif. Et, et ce qui fait qu'on n'apprend pas grand-chose dans ce domaine en question et que tout ce temps de perdu, il pourrait être euh, bah, réinjecté ailleurs pour réellement appliquer d'autres connaissances. Alors que dans l'auto-éducation, Bah, tout le temps que vous consacrez euh, à apprendre des choses, c'est du temps qui est volontaire. Donc forcément, vous êtes beaucoup plus impliqué, vous êtes euh, beaucoup plus productif, beaucoup plus intéressé, beaucoup plus passionné. Donc forcément, vous retenez plus de choses, et si en plus, par la suite, vous appliquez ça concrètement à votre vie, bah, forcément, vous avez des des changements dans votre vie qui sont supérieurs à la norme. Et aussi, le problème des études, ce sont à mon sens les méthodes d'apprentissage. Un exemple concret que je donnais dans un de mes livres, euh, c'est que le, les méthodes d'apprentissage aujourd'hui de, du système éducatif, que ce soit dans le système éducatif de base ou dans les études supérieures, il est complètement dépassé. Et, et il n'a jamais été adapté à, à l'humain en réalité. Si on prend juste l'exemple des langues. Aujourd'hui, la plupart des étudiants, ils passent au minimum, ça je dis au minimum parce que c'est vraiment dans le cas le plus pessimiste, ils passent au minimum 10 ans de leurs études et donc de leur vie à apprendre une langue étrangère, par exemple l'anglais. Pour autant, est-ce que la plupart des étudiants finissent leurs études en étant bilingue anglais, en ayant fait au minimum 10 ans d'anglais ben, La plupart sont incapables d'aligner trois mots et de comprendre quoi que ce soit en anglais. Pourquoi Tout simplement parce que les méthodes d'apprentissage sont dépassées. Il y avait Idriss Aberkan dans son livre Libérer votre cerveau qui avait donné un exemple frappant là-dessus. Il avait dit. Euh, que, le, que les étudiants, enfin que, que les enfants du moins quand ils rentraient en, en maternelle à l'école, ils entraient à l'école avec beaucoup d'enthousiasme et peu de savoir-faire et qu'ils ressortaient de l'école avec peu d'enthousiasme et peu de savoir-faire. Donc ça prouve bien aussi qu'on est dans un système euh, qui écœure un petit peu de l'apprentissage et, et qui, fait, qui nous fait apprendre que la curiosité, que l'apprentissage, euh, c'est, c'est quelque chose de, qui demande beaucoup d'efforts, qui est, qui est quelque chose qui fait presque, qui fait souffrir en fait. C'est pour ça que euh, énormément d'adultes sont incapables de se poser devant un livre, tout simplement parce qu'ils associent ça à quelque chose de négatif, comme on leur a imposé euh, bah, durant leur, leur, année, euh, leur année scolaire. Pourquoi Comment ça s'explique Alors que de base, on sait que l'être humain adore apprendre. Vous n'avez qu'à voir un enfant. Il adore apprendre. Toute la journée, il pose des questions sans arrêt. On est naturellement fait pour apprendre, le cerveau est friand de ça. Mais alors pourquoi la plupart des personnes sont écurées par la connaissance C'est à cause du système éducatif. Et c'est par le manque de conscience aussi du système éducatif, de son fonctionnement. Euh, Si aujourd'hui je vous disais... euh, Probable, probablement que comme tout le monde, euh, vous aimez bien manger de bons petits plats, ainsi de suite. Mais admettons, euh, ça c'est aussi un exemple qui est tiré du livre d'Idriss aberkan si je vous disais euh, que je vous prenais là, de vos 3 ans à vos 18 ans et que tous les jours, je vous emmenais à, à un buffet euh, monstrueux avec euh, tous les, les meilleurs plats du monde que vous pourriez goûter, vous serez probablement euh, très content à cette idée au même titre que vous êtes très content d'aller la première fois à l'école quand vous êtes petit la plupart du temps sauf que si ensuite je vous dis euh, bah si t'as pas euh, si t'as pas mangé tout ce qu'il y a là, sur le buffet avant la fin de la journée tu seras sanctionné tu es obligé de tout manger forcément vous allez finir par faire ça pendant une quinzaine d'années et à vos 18 ans vous serez écœuré de la nourriture Et c'est un petit peu ce qui se passe dans le système éducatif et dans les études. C'est que la plupart des gens sont écœurés par énormément de connaissances qu'on leur impose d'apprendre et qui souvent ne servent à rien. Alors c'est bien pour la culture générale, oui. Mais pourquoi aussi je vante l'auto-éducation C'est que la plupart du temps, les les cours d'université, ils sont tirés de livres. C'est juste qu'ils sont euh, rapportés, à mon sens, d'une moins bonne manière que si vous aviez tout simplement lu le livre et euh, et appliqué ça concrètement à votre vie. Et pour revenir sur les méthodes d'apprentissage, le problème aussi des études, c'est qu'on impose souvent, enfin pas qu'on impose, mais qu'à cause du système de notation de tout ça, D'ailleurs, au passage, euh, la personne, je ne sais plus qui c'était, euh, je ne sais plus son nom, mais la personne qui avait, insi- euh, qui avait inventé les, les évaluations, les systèmes de contrôle et tout, avec, euh, avec le système de notation, il, a lui-même, il avait lui-même reconnu que c'était une très mauvaise idée. Et ça, c'était il y a quasiment 200 ans, mais entre-temps, rien n'a changé. Bref. Euh, tout ça pour dire que les méthodes d'apprentissage, euh, elles sont complètement dépassées. Euh, aujourd'hui, par exemple, si je vous dis euh, le mot « arbre », si je vous dis arbre, comme ça, ce sans raison, vous allez automatiquement savoir que je parle d'un arbre, parce que le fait que j'ai dit le mot arbre va déclencher dans votre subconscient une réaction, et ça va faire apparaître dans votre cerveau l'image de l'arbre. Donc vous savez que je parle d'un arbre. C'est, c'est, j'ai un petit peu vulgarisé, mais c'est comme ça que ça fonctionne un petit peu. Donc ça, c'est comment on est censé apprendre, c'est-à-dire de manière naturelle, de manière ludique, et à travers le jeu alors que le, bah le système de notation, le problème, c'est qu'il va surtout imposer euh, bah l'apprentissage par cœur, finalement. Et le problème, c'est que c'est un apprentissage, un apprentissage pardon, à très court terme et, et c'est jamais durable. C'est pour ça que beaucoup de diplômés finissent leurs études comme s'ils n'avaient quasiment rien appris. Donc euh, au final, ils sont, ils sont peut-être diplômés dans un domaine, mais dans le domaine en question, ils ne sont pas plus compétents que vous et moi, tout simplement, parce que l'apprentissage à court terme a été euh, favorisé volontairement ou involontairement donc pour reprendre l'exemple de l'arbre si je vous dis arbre vous savez que je parle d'un arbre parce que dans votre cerveau il vous vient l'image de l'arbre c'est comme ça qu'on est censé apprendre alors que dans le système éducatif si on vous aurait par exemple appris à apprendre ce qu'est un arbre on vous aurait tout simplement fait apprendre la succession des lettres a r b r e encore une fois c'est un exemple vulgarisé mais c'est de cette manière que fonctionne le système éducatif, ce qui est complètement à l'opposé de comment on fonctionne notre cerveau. Donc tout ça pour dire que si vous voulez faire des études, grand bien vous fasse. C'est votre choix, vous le ferez en pleine conscience. Mais au moins ne vous privez jamais d'éducation personnelle. À priver, euh, apprenez pardon, toute votre vie euh, à travers des livres, des formations en ligne, ainsi de suite. Et ça va radicalement changer votre vie. Et surtout, pourquoi je je vois euh, un point faible dans les études, un nouveau point faible, euh, c'est que les choses les plus essentielles ne sont pas apprises à l'école. Alors je parle dans le cadre généraliste, hein, je ne parle pas de de formation spécialisée ou ainsi de suite, je parle de de ce qui devrait être le cas pour tout le monde. On n'apprend pas, par exemple, euh, à à manger sainement, alors que ça concerne tout le monde. On n'apprend pas à à gérer son stress, on n'apprend pas à avoir confiance en soi on n'apprend pas à, à améliorer son éloquence. On n'apprend pas non plus à bien gérer ses finances. La question de l'argent, elle n'est jamais abordée à l'école. Et quand elle est abordée, elle est abordée d'une très mauvaise manière euh, dans les écoles de commerce et ainsi de suite. D'ailleurs, pour l'exemple des écoles de commerce, je ne sais pas si vous avez lu le personnel HB, mais il y avait une.. Euh, je ne sais plus qui c'était, c'était une connaissance de l'auteur, Josh Kaufman, il me semble. Euh, qui était lui-même titulaire d'un MBA. Donc un MBA, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est, euh, c'est un diplôme qu'on a dans une dans des, une prestigieuse, une prestigieuse pardon, école de commerce aux États-Unis, euh, où le, l'année, euh, l'année universitaire, elle coûte entre 100 et 150 000 euh, dollars annuels. Et il disait justement, donc ça avait encore plus d'impact auprès des, des universitaires, auprès des, du corps enseignant et tout, c'est qu'il disait, euh, Je suis titulaire d'un MBA, mais je peux vous dire que le fait d'avoir planté deux entreprises et le fait d'avoir lu des livres sur le business, ça m'a appris plus de choses que euh, un ou deux ans de MBA, je ne sais plus combien de temps c'était. Donc tout ça pour vous dire qu'à moindre coût, vous pouvez apprendre les mêmes choses, voire plus de choses et de manière plus qualitative, de manière plus productive, de pour ce qui est de, de l'exemple d'une école de commerce, on sait que même en France, les coûts sont vraiment faramineux, mais qu'à travers une expérience, euh, comme par exemple le fait de faire faillite euh, pour une entreprise, bah, c'est pas forcément une expérience agréable, mais certains apprennent plus de choses à travers une expérience comme ça qu'à travers une année d'école de commerce. Donc après, je suis pas là pour dénigrer euh, les formations, les études ou quoi que ce soit. C'est juste, au contraire, pour mettre en avant le fait de se former tout au long de sa vie. vie, La connaissance, c'est quelque chose de très très important. Mais il faut réapprendre à apprendre. Si on ne sait pas déjà comment apprendre et comment aimer la connaissance et comment bah, comment implémenter tout ça dans sa vie, bah, à mon sens, on n'aura jamais de résultats concrets. Et c'est dommage parce qu'à la base, si on fait des études, c'est justement dans ce but-là. Et comme à mon sens... Les études ne sont pas adaptées euh, au cerveau humain et à l'humain tout court. Euh, c'est pour ça que je dis que le diplôme ou les études ne sont pas forcément nécessaires pour réussir. D'ailleurs, vous avez qu'à voir ceux qui, qui ont le plus réussi dans le monde, hein, comme les Elon Musk, comme les Jeff Bezos, comme les Steve Jobs, ainsi de suite, les Bill Gates. Ils n'ont pas forcément fait d'études, ou alors ils ont fait des études, mais... Euh, c'est le diplôme ne leur a servi à rien au final. C'est, c'est juste l'auto-éducation qui les a menés là où ils sont. Si on prend l'exemple d'Elon Musk, euh, vous savez qu'il a créé euh, plusieurs entreprises, dont SpaceX. C'est une entreprise dans l'aérospatiale où il a pour projet de, que, que l'homme euh, vive sur Mars à terme. Et ben, comment il a fait De base, il ne connaissait strictement rien à l'aérospatiale. Et il n'a aucune formation, aucun diplôme dans le domaine il a fait comment il a simplement lu des livres et surtout il a appliqué donc c'est ça qu'il faudrait retenir c'est que oui on peut réussir sans diplôme et sans études mais on ne peut pas réussir sans connaissance et sans s'être formé et il y a aussi une chose qu'on n'apprend pas à l'école tout comme les choses les plus importantes bah, c'est tout ce qui touche au développement personnel hein, mais c'est surtout l'état d'esprit c'est comment ne pas abandonner comment toujours persévérer c'est lié à la confiance en soi à plein de choses et c'est la pensée positive aussi c'est, c'est de toujours bah de, d'aller vers les réussites et quand on n'y arrive pas parce qu'on va rencontrer des échecs quoi qu'il arrive les échecs c'est indispensable pour réussir personne n'a jamais réussi sans échouer mais votre état d'esprit et votre votre spiritualité s'ils si sont couplés à vos connaissances donc connaissance plus spiritualité et état d'esprit si vous développez ces trois aspects il peut vous arriver n'importe quel échec, n'importe quelle galère. Vous arriverez à y faire face quoi qu'il arrive. Et vous aurez du succès quoi qu'il arrive. Par exemple, euh, si je peux vous donner mon exemple personnel, euh, j'ai, je me suis beaucoup, beaucoup développé euh, durant les cinq dernières années, à tout point de vue, hein, santé, spiritualité, euh, relations, finances, projets, passions, ainsi de suite. Et, euh, et là, j'ai encore énormément d'objectifs qui n'ont pas encore été atteints et je m'en fixe tous les jours, euh, enfin pas tous les jours, mais très régulièrement de nouveau, dans, dans pas mal d'aspects. Et euh, donc même si j'ai encore plein d'objectifs à atteindre, j'ai, je suis globalement, globalement pardon, satisfait de ma vie et, et j'ai atteint énormément de gros objectifs que je voulais déjà atteindre et, et d'un, point de vue, euh, d'un point de vue business et d'un point de vue passion. Euh, là je commence réellement de plus en plus à être en capacité de vivre de ma passion je commence à être dans dans un état d'esprit de plus en plus positif alors que je l'étais déjà de base et, euh, et tout simplement bah, le travail finit toujours par payer et là je suis de plus en plus dans quelque chose qui me plaît et, et bah, je commence à, à obtenir ce que, ce que les japonais appellent l'ikigai, et c'est le fait de vivre de sa passion et donc tout ça pour dire quoi tout ça pour dire que là si on reprend euh, l'exemple des cinq dernières années de ma vie si là demain on me dit euh, qu'on m'enlève tout on m'enlève tout par exemple euh, on enlève le, le physique que j'ai actuellement on enlève euh, euh, une partie de, du fait que je sois en bonne santé on enlève euh, mon, mon mon business mes passions mes projets euh, mes relations j'ai. J'ai plus rien, absolument plus rien ne va dans ma vie. Moi, je peux vous garantir qu'en moins de 5 ans, je reviens exactement là où j'en suis aujourd'hui, voire même à un niveau supérieur. Pourquoi Parce que ce que j'ai dans ma tête, personne ne peut me l'enlever. Et ça, c'est le cas pour tout le monde. Mais il y a une condition, c'est de développer votre spiritualité, de développer votre état d'esprit, d'avoir soif de connaissances, d'appliquer et d'être patient. Euh, voilà, ça, ça tombera pas par hasard si vous voulez réussir il faut tous ces ingrédients euh, du temps euh, des efforts et ça finira par fonctionner et c'est surtout ça, d'avoir l'état d'esprit parce qu'il y a des choses qu'on, pourra, qu'on peut peut-être vous enlever mais il y en a d'autres qu'on ne pourra jamais vous enlever et c'est le cas de votre état d'esprit c'est le cas de votre spiritualité donc ça je peux vous dire que si vous avez ces armes là vous pourrez rebâtir tout ce que vous voulez dans votre vie et vous pouvez même bâtir des choses de plus en plus grandes et qui vous rendent de plus en plus heureuse. Et petite citation de la fin, une citation de Bill Gates. Euh, alors Bill Gates, c'est pas quelqu'un que, que j'affectionne particulièrement parce qu'il n'est est pas en phase avec certaines choses de, de ma spiritualité. De, de voilà, Mais d'un point de vue business, purement du business, c'est quelqu'un d'hyper inspirant, il faut le reconnaître. Et donc une citation de sa part. Euh, c'était euh, en rapport avec l'auto-éducation, les études, où il disait qu'il euh, euh, a étudié à Harvard, il me semble, mais du coup c'est, c'est l'exemple même de, de celui qui, qui a étudié, mais il avait interrompu ses études, un petit peu comme, comme Mark Zuckerberg, et il disait euh, « à Harvard, j'ai, j'ai étudié avec un ami à moi, il avait d'excellentes notes, euh, et, au jeu, et moi j'avais abandonné mes études », ainsi de suite et aujourd'hui il est ingénieur chez microsoft et moi je suis le patron de microsoft tout ça pour vous dire que vos rêves ne seront jamais trop grands ne seront jamais trop hauts, peu importe votre niveau d'études vos diplômes Euh, et puis des diplômes si vraiment vous en voulez par simple bonus ou par challenge personnel passez les rien ne vous en empêche mais l'auto éducation à mon sens elle est vraiment au dessus de tout voilà j'espère que ce podcast vous a plu euh, n'hésitez pas à me partager vos avis et euh, prenez soin de vous et lisez des livres. Ciao ciao